0: Hello， 大家好，这里是吉他垃圾，我是小田，我是小秋。吉他垃圾是一档可以收听的泛文化娱乐周刊，你在这里可以听到影视遗珠、是一株文化现象、热点视频，我们一起向宇宙发射垃圾电波。电波就是我们最近都。听到了一个 呃， 给南方的去北方旅游的的的小伙伴 们， 尤其是女生小伙伴的一个 词， 就叫他 们“ 南方小土 豆”。对， 城市限定词。嗯， 我们其实最开始听到这个的时候感觉还 好， 到后面的时候发现它和一些呃东西关联起来的时 候， 逐渐就是感受到一些不适。嗯， 比如说我我看到就是。就是哈尔滨可能有一个那种雪糕厂、嗯，然后他就说，呃，让南方小土豆来见识一下东北大家伙，然、嗯、后或者就是给哈尔滨一个性别男的称呼，嗯、说他的这个特长就是宠南方小土豆、嗯，然后好像又把这个南方小土豆放成放到了一个，呃，介于一种游客和就是。嗯，某种呃婚配对象可能存在的婚配对象中间的这样的一个角色，嗯，是的，嗯，我们就觉得为什么好像所有的这种网络热梗嘛，到最后都变成了一个姓袁的词，是和姓袁脑有关的词、嗯，到最后这个网络热梗
1: 它永远都变成了霸总配一个娇妻比较弱势的一个群体，嗯、然后在这个南北配里面，其实好好的本来是一件好事，对吧？南方人振兴，嗯、北方旅游，然后大家都挺开心的。嗯嗯见一点没见过的冰雪大世界，最后为什么会变成这个样子？然后今天我们就来讨论一下这个话题
0: 吧。嗯嗯，我我其实我算是北方人啊，嗯、就是很北很北的北方人、嗯。小秋是江苏人，嗯、然后小秋报一下自己身高。好烦，一米五四啦，我就是小土豆。<笑>你你你听到就是这种非常铺天盖地的叫南方小土豆、嗯，你是什么感觉？
1: 其实我第一反应我还觉得挺可爱的耶，嗯，就是因为我自己我都经常说，我第一次去北方去北京嗯，嗯到时候，给我带来的灵魂震撼就是北京人背包会抡到我头上、嗯，
0: 嗯、<笑>飞过去，不是就
1: 是就其实就是因为我太矮，他们太高、嗯、就是他们包垂下来的位置会撞到我的头，嗯，我就我就确实我是觉得南北是有这个很大的身高的差异的，然后我也觉得就是被叫小土豆也还好吧，挺可爱的感觉是他们的那种昵称、嗯嗯，
0: 嗯。而且这个词一开始甚至不是被叫的、嗯，是一些自嘲嘛，对、嗯、自己说我是南方小土豆。嗯，但你觉得它是从什么时候开始变味儿了
1: ？我觉得它是跟性别在一起的时候变味儿的、嗯，因为我首先意识到第一个问题就是我在刷抖音的时候嘛，我看到用“南方小土豆”的这种火热的视频，几乎清一色的都是一个东北大哥对一个南方女生，嗯，就是他不会出现说一个东北大哥叫一个就是南方男生叫小土豆、嗯，因为你很明显的。感觉到，如果你叫一个男生小土豆，好像就是在骂他，就是这个时候我就感觉到有一些嗯不太舒服的地方。然后在这个不太舒服衍生的，其实就是突然就莫名其妙的有一些什么哈尔滨终于从娶到了好媳妇，什么哈尔滨性别男，然后甚至我还看到有那种。什么有那种就是抖音的热梗里面会说北方女生应该来学学什么什么跟南方小土豆学学怎么做女生之类的，这个时候我就很不爽了，我就觉得
0: 就是怎么的呢？我们就是南方人各仔怎么的呢、嗯嗯？还有还有一个说说那个呃东北男生。是呃，看到那个南方女生是吃到了细粮、嗯，嗯，然后北方女生就是粗糠。对对对，所以我
1: 觉得这个也很不爽，就莫名其妙的，好像你们就被放在了一个比较的位置上，然后在这个比较里面，它是有预设的嘛，嗯、就是这个预设就是哈尔滨作为一个城市，它是一个啊、呃，怎么讲？憨厚老师的霸道总裁大哥，然后所有的游客他清民色的都是呃娇弱的，需要被照顾的这样的一个角色，我觉得这个就混进去很多刻板印。想在
0: 里面、啊、嗯，而且我觉得他不由分说的把、嗯、把一些人就是非常被动的纳入到这样的一个范畴里面去，嗯、我我觉得是有一些人想要，嗯、也许啊是有一些人真的想要做那个南方小土豆、嗯，毕竟有很多人也是娇气文学的爱好者，嗯、对吧？也是宝宝玩的爱好者呢、嗯，但我感觉大部分更大部分的真正去玩的人，他他就是一个。他就是一个消费的个体、嗯，对吧？他就是去玩的，他就是某某某，他是这个人，他不是那个南方小土豆、嗯。是的，就就你不应
1: 该把就是一大群的游客的这种群体吧，就是统一成为了啊、嗯、这样的一个就是奇怪的词。然后像，而且我觉得很多梗都是这样，你一开始你人自嘲的时候说出来是没有问题的、嗯，但如果别人这么说你的话，那就是很
0: 容易感觉到不舒服。嗯嗯。嗯，我我看的时候，他们就是最近愈演愈烈到，就是呃南方小土豆出现之后，就开始出现一些和南方小土豆相对的那种，那种就是预设这种浪漫关系的词。他们把那个耳边，嗯，甚至幻想出一个身高，嗯、说他是一米八五。哦,哦,哦,哦，我也看到那条了，就感觉这个城市被人格化了，然
1: 后这个城市被人格化成一个东北壮汉。嗯
0: 嗯，就是一八五的阳光大男孩。嗯
1: 我就感觉这个东西它很，它很老派，你懂吗？嗯，它也很，我觉得都不是保守了，它很像是那种，那种好早好早好早以前在网上流行的八种文学的样本，就是一个男人，他出来，他很像那种最老派的爱情的范式吧，就是一个，他都不是一个
0: 男人，他一个爹。然后出来替我 cover 所有。嗯，嗯我我我感觉这个还有一个让大家很不舒服的地方，就是它一个是一个是跟这种霸总文学很相关、嗯，另外一个可能和这个原因最相关的地方是在于它的那个官方口径有点太强了。嗯，就是如果官方口径太强的话，他会感觉是这个官官方自己赋予你一个身份、嗯，然后当他赋予你这个身份，你就不得不接受这个身份。嗯，是的。反正就是挺让人不舒服的。嗯，我感觉就是最近的这种这种官方口径的宣传，好像都在套用这种东西。就本来可能这种霸总文学和娇妻文学，它是一个圈地自萌的东西、嗯，有一些人喜欢就去喜欢。嗯、但是当它被套用到一个官方的口径去做这种所谓的文旅和文化宣传的时候，嗯、你就会有点不适、嗯。比如说之前在说，阿中哥哥。嗯，是的。那个江山娇。嗯。我觉得都是那种奇怪的
1: 人格 化， 嗯， 然后在这种奇怪的人格化里 面， 它背后隐含的那个东西其实有点像 哎， 我现在想 想， 嗯， 就是比如想说这个哈尔滨这个小土豆的这个事 情， 我觉得它背后隐含的就是你什么都不用 想， 我一切都替你包 办， 嗯， 我觉得这个也是。哎，我我我不知道，我当时就是看着看着看着这个东西，我看到了一个猛然的那种不舒服的感觉，就是有人在叫什么耳斌耳斌哥哥，<笑><笑>对对对，耳耳斌哥哥，就是有一个视频，然后一个女生说她自己是男方小土豆，嗯、然后你们说耳斌哥哥什么照顾我什么什么东西、嗯，我感觉就很像是。嗯，我们就是经常讨论的那个，以前就是波夫啊，在第二次里面说那个话了，就是说女生就是你什么都不用做，然后你往下走的话，你就有很多的路径可以获得一切。然后但是呃，男性被训导的就是说我一定要冲着这个什么事业跟努力不断的成功，后来女人就会成为我的奖赏。我当时看那个视频的时候，我就猛然想到这个话，就好像是这事情它不是真的，对吧？我作为一个游客，我到一个城市去，我要花钱，我要消费，我住酒店，我做攻略，不是我。到了那个城市之后，莫名其妙的有一个耳鬓哥哥替我安排好了一切呀！这<笑>我现在真的是
0: 很费解，好好的一个旅游，怎么就被搞成这个样子？而且我觉得，就是这种这种刻板，就和你你是任何的一个地方的人到另外一个地方，然后他们对你有一个非常统一的刻板的那个感受是一样的。嗯、比如说我每次说我是那种来的、嗯，大家就会你会骑马吗、呃？对，是我会骑马吗？<笑>然后或者说你是不是很会喝酒什么之类的？嗯、你在这种你在外一个人这种社交中，你会有一套非常习得的这种刻板的回应的模式、嗯，就是我们是怎么怎么样的，嗯、到底是什么什么样的，嗯、然后他。已经变成了一种像剪一样的碰撞、嗯，就是你给出一套东西，我给出一套东西，嗯、但我们到底在说什么、嗯？我们除了这种非常刻板的交流之后，我们还会说什么？嗯、你是什么样子的？我是什么样的？我觉得在这种就是他问到我是内蒙人，然后说一些内蒙的梗的时候，嗯、感觉他完全没有认识到我是谁，我也完全不知道他是谁。我们只是在重复一些网络上流行的刻板印象的梗而已。嗯、我觉得这个东西套到南方小土豆的。身上可能是一样的，就是他们去到东北，他们可能就真的没有看过雪，没有看到看过那些东西，确实是有一些人群的共同性存在的。但我觉得在这个这个之下是非常各色各异的，就是身高、口音、性格完全不同迥异的一些人。但他们一下都被安上同样一个称号的时候，想必他们走到哪里，每个旅游景点都会被冠以同样的问候、同样的问询和同样的对话，他们也应该很累吧？嗯，是的。而且我其实自己我没有去过哈尔滨旅游
1: 哎，但是我去你们内蒙旅游的时候，我遇到的就是这样的事哎，就是我们的司机都是内蒙大哥嘛。然后他看到我之后，就是他们会露出那种非常奇异的表情，嗯，说天呐，你们南方小女孩怎么长得这么细细小小的？嗯，然后就会有人跟我讲说你讲话就是好温柔啊，怎么会讲话这么温柔？我然后也觉得很莫名其妙，你，<笑>嗯嗯，就是他也会有那种很神奇的表情吧？就是我觉得其实有一些对话是比较善意的，嗯，然后只是说你在网络上又被不断的放大跟不断的复制之后，这个本来比较善意。对话也会变得很奇
0: 怪嗯嗯。嗯，我觉得我们聊这个，其实另外的一层就是想说，嗯，就是类似于这样的，就是给别人一个称呼，嗯、给别人一个称号，或者给整个群体一个称号，然后不断的在复制这个东西。其实某种程度也是在非人格化吧。嗯，是的。嗯，所以我们在我们在想这个的时候，我其实会一直想起。就是之前那个疫情期间的时候，嗯、当时建那个、哦嗯、建那个方舱的时候、嗯，央视不是搞了一个直播嘛、嗯？然后搞了一个直播之后，就会有几千万人去看那个直播、嗯，然后不少的这个年轻的人就把一个叉车叫成叉匠、嗯，把一个嗯、呃、不知道什么东西叫成蓝忘机、嗯，然后又把一个水泥的搅拌机叫成欧尼酱、嗯嗯。你觉得这个东西算不算是一种？
1: 嗯，语言上面的污染，或者说是语言上面的一种低优化
0: ，我感觉完全是。嗯，而且我感觉这种，嗯，不仅仅是语言，就是它是语言带带起来的。但我觉得这个之下还有一种，就是一种理解上的惰性、嗯。就是你在看到一个东西的时候，只愿意理解它整体的符号，嗯，而不愿意理解这个符号下面其他的那个意涵。嗯、比如说，真的没有人在乎在那个。方舱或者是那个那个火神山啊，什么雷神山，他在建立的时候，那些。工人，他们、嗯，我记得那个时候有很多报道，说，嗯、呃，第一天还有那个 N95 可以发、嗯，到后面就是四天才能换一个口罩、嗯，然后以及赶工，他们每天可能两点钟回去，然后六点钟就要起床，没有人记得这些，没有人给这个打头，但是那段时间什么欧尼酱和另外的一个的 CP 的官配可以就是飙升到那个微博超话 CP 的前四、嗯、前五位的这种程度。嗯嗯而且我觉得这个事情里面，它还有那种强烈的官方引导的
1: 属性了，他、嗯嗯、也很希望你去这么讲，好像就是你去这么想和在你，我觉得在大家都会有的时候不由自主的使用这一套语言系统的时候，你也会不由自主的进入到这种思维模式里面去，嗯、因为做这种事情是。呃， 熟悉的就是不管这是一个什么样的事 件， 磕 CP 是一套熟悉的动作啊。不管这个是一个什么样的事 件， 冲榜也是一个熟悉的动作。去做这个的时 候， 好像你就能忘记这个背后所有的东西的细 节， 而陷入到一种很习惯的
0: 动作程式里面去。嗯， 我我感觉就这个事情还有一个挺难受的地方啊。嗯。就是所谓的这种非常宏大的这种宣传，嗯，它最后收编的又是一些非常年轻的年轻人和他们的那种套路，嗯，嗯就是这种打榜啊、搞 CP 啊这种东西，嗯、而他又是在一个这样的事件之上去做这样的一个套路，你就是整体会真的 PTSD 到现在我，我嗯，是的
1: ，而且其实这个也很像那个之前著名的那个爱国动画片、啊嗯《那年那兔那些事儿、啊》嗯，对吧？这酒啊，嗯。其实也是一样的，就是这种这种类似的个体吧。嗯、你把你怎么讲呢？把一个东西动漫化，照理讲它应该是一种让人更容易理解一个事情的方式。但是这种意义上面的动漫化和由此衍生出来的这种官方引导的那种新一波的文化上面的潮流，能够强烈的感觉到，它是用这种人格的方式让你忽略掉这个背后原来这个事情原来怎么样的。它其实是把这个事情极端的扁平化跟简单化掉
0: 了。嗯。然后我我觉得聊到这个，其实嗯，就是这些宣传我，我觉得尤其是东北的这一批宣传，嗯、会让我有一个我之前嗯思考的比较少的一个事情，嗯，就是其实这一波是一种就是非常北方式的宣传，嗯，当北方式的宣传遇到一些南方人的时候，嗯，<笑><笑>产生的一个效果，嗯，因为我。我我我觉得可以把它称为一种北方式的宣传，因为北京一直以来是一种就相对比较文化霸权的一个一个一个宣传中心吧。啊、嗯，<笑>然后然后东北文化一直都是就是北京的整个文化圈里面一个比较重要的一个一个文化圈吧。嗯，所以。而且再加上就是哈尔滨旅游这个事情，它不是一个民间的事情，因为它算是一整个就是所谓的东北的旅游业和某种程度上的文旅复兴这方面的事情，所以它又确实和官方的宣传口径非常匹配，所以整个可以说算得上是一种呃北方式宣传官方收编的一种一种宏大的宣传，然后又碰到了一个非常小儿戏的一个人物形象，嗯，是的。我
1: 觉得我可以稍微展开来讲一下这 个， 因为我去看了一下这些东西的宣传 嘛， 我就觉得我一开始看的时 候， 其实我还觉得挺好玩 的， 但我后面越看我就越觉 得， 因因为因为我看到很多是那个叫什么新华网他们官方的抖音的报道嘛视频以及他们写的文 字， 就首先这里面有很多很多的呃假新 闻， 嗯 嗯， 就是其次这个里面有很多很多的刻板印象上的疯狂叠 加， 就是我们北方人慷慨。<音>我们北方人大方，就是我说的这里面假新闻，包括但不仅限于鄂伦春族带着他们的鹿下来了。这则视频，我就是且不说咱们从生态学上面的这个东西成不成立啊，啊，就是至少是这则视频的原视频，我在抖音上一搜就能搜到是二零二零年的。然后这个二零二零年的视频一直被在二零二三年的无数的剪辑们用。第二个形容就是哈尔滨人非常慷慨的一个视频的素材是说哈尔滨跟沈阳。卸掉了一千个搓澡大姨去哈尔滨给南方人搓澡，然后这个视频<笑>哈尔滨洗浴协会出来专门澄清说搓澡大姨没有编制，不可以调。<笑>就是就是这个有有有挺多的这个消息，它其实都是确实不是真实的消息吧。嗯、然后在这种消息的叠加里面，它就。呃、哎，有一个我自己其实比较反感的东西，就是他在不断的强加，嗯，北方人慷慨的下一步其实就是南方人精明，哦，南方人小气。然后我觉得这个东西经常在各路的春晚的小品里面体现吧。我觉得就是这种，嗯，强烈的这种，我们是一个。慷慨的大方的男人的霸道的形象，跟这样的一个什么比较细小的娇弱的南方人的形象的强烈的对比，他产最后就是产生了一种一开始大家还其乐融融，毕竟都是旅行，挺开心的，然后到后面就一步一步的到了这种话语上面不兼容的地步、嗯。嗯
0: ，不，我觉得一方面是这个，还有一个就是，嗯，其实啊，嗯、我我我我自己是。嗯，还蛮喜欢，就是东北人的真正的那个性格的、嗯。我觉得他们的性格里面确实是有一些。嗯，就是群体的那种性格，嗯，有一些就是比较乐观主义，嗯，然后有一些确实是相对来说比较慷慨那个部分。嗯，我觉得他们这个跟他们的养成方式、跟气候、跟他们从小的这种那那种社群的那个方式是非常相关的。嗯，然后确实会有两种不太相相同的性格出来。嗯，但是我我我觉得我感到不适的原因是因为他不太应该。从官方的口径里面出现、嗯，然后不应该成为官方借调的一个大气的这样的一个嗯，嗯，变成一种官方名义的慷慨，嗯，这个慷慨本来是民间的慷慨，它可以被更好的、更具体的发挥出来，不应该是这个样子的，被成为一种对比的东西发挥出来
1: 。我觉得这个就是慷他人之慨了呀，就把整个东北人好像概括成一种民族性一样，这个民族性就是我在大门常打开，然
0: 后我就傻大方，就就这。就然后还有我我看那个抖音，嗯、我在搜我去搜一下南方小土豆，嗯、然后我发现，就是确实这个康泰人之凯非常的过分、嗯，就是非常多的抖音的热门都是当地的司机师傅，知道他是南方小土豆，嗯、说我免费赞你一段、嗯，那人家也要吃饭的呀，啊、是不是？那么冷的天，我觉得就真的是没有这个必
1: 要啊。而且讲起这个，我觉得就是插入一段闲话吧。就是我最近在看《繁花》嘛，然后《繁花》是沪语的一个电视剧，然后我的一个关系很好的东北大哥也在看这个，他跟我展开了一些激烈的讨论 be ，like Be 就是《繁花》里面的一些人情世故，让他就是 have no idea。他就是整个繁花，他中间有很多讲的这个东西，就是所谓的我们做事情不详，然后你要看人家眼色。嗯，然后他说你们南方人感觉是那种奇怪的高语境人，他就是完全看不懂，他就觉得说为什么请客还要这么来来回回，为什么搞东西还要搞七搞八，他只想就是非常直接的说，你今天来到我的家，你就是我的客人，你今天在这里所有的东西我都全包了。嗯<笑>反正我觉得还还还挺有意思的。我觉得我也是从小到大第一次到北方的时候，感受到了很多北方人的慷慨跟大气吧，就是非常直率。嗯，这个东西其实当时也是让我觉得非常舒服跟非常感动的。嗯，但与此同时也有那种就是在北方旅游被宰。嗯、那么大哥上来就跟我表现得很热情，妹妹你从南方来的，我要照顾你的一切，到最后七拐八拐就为了让我去他们家买东西，反正都有遇到过，我觉得这个就就是很具体的事情了，只是说我们都认为这个具体的事情不应该被官方的语境包装成一个出来售卖的一个旅
0: 游的热点，嗯，尤其是不应该被包装成一个。呃，就是一个好像信源体制下的，是一个、嗯、一个高大的男生对一个娇小的女生的这样的一种印象、嗯嗯，太怪
1: 了，这个东西真的是我，我真的是觉得，就是人家来旅游的，人家旅游也花钱，也要那个的。你一方面弄得人家北方的商家，好像我不给你点优惠，我就。不怎么样，我就不响应国家号召了，对吧、嗯？然后另外一方面，你又弄的，就是南方的人明明正常的是在这里进行一些消费，然后我还要变成一个好像我来这里
0: 我就是占你便宜，对、啊，<笑>都很奇怪、啊，南方的。<笑>人人家过来真正的花钱，肯定不是想来去体验一下当南方小土豆什么感觉，嗯就是啊、人家是真的来看雪乡的、嗯，对吧？就是呀、啊，要参观
1: 风景的咯。对呀、啊，搞不明白了，这个事情本来是一个很简单的这个双向大家双赢的事情，怎么最后就弄成了这个样子？哎
0: 。而且我看那个抖音的视频，嗯，然后我我发现，就大家的拍摄手法都非常的一致，就是这个手机能举多高举多高，肯定是要俯拍的嘛，嗯、就是然后就把对方拍的能有多低有多低，嗯、然后这个里面。我觉得确实，就大家在中间争吵的时候，确实就分为几派嘛。嗯、一派就是就是东北非常土著的那些人、嗯，就觉得我们这样叫是没有恶意的。嗯,嗯就是而且这个是你们开始的自称。嗯、他说我们我们有一些就是叫叫矮子，更粗鲁的称呼、嗯、什么小地缸啊、嗯、小。这条我也改了、嗯。但
1: 我觉得<笑>小土豆确实，小土豆听起来也感觉也是一个爱称了。嗯，嗯然后
0: 然后还有一派就是跟跟我们这一派就是非常这个契合的一派。嗯还南方的南方人就会觉得说，就是还有一些真正的这个，就是娇气文学爱好者会会觉得说，就是这样叫他真的有那种被被照顾的感觉，甚至他们会自己拍那种视频，就是就是模仿那个天天在那边生气跺脚的那个，说说那个南方小哥哥生气了，然后要什么二斌哥哥来看一下，就是到底怎么回事之类的。然后，另外这个这个才是。比较主流的声音，可能现在我们说这些声音，反而是相对来说在这个主流声音之外的，我们的一些腹诽吧。嗯，是的，我觉得交情文学是
1: 主流的声音了、嗯，尤其是这几年。嗯，要、嗯、不然我们干脆就接下来聊聊看，为什么交情文学现在又这么受欢迎？交情文学的腹批，<笑>今年其实不只有小土豆啦，就还有那个著名的“宝宝碗”的梗。嗯，那个梗简单的解释一下就是。嗯，男朋友或者是老公吃就是一大碗，然后给我旁边分出来一个小宝宝碗，因为我吃不下，就是让我尝两口，嗯、对吧？然后里面放
0: 几根面条，嗯、对对对,
1: 对<笑>几根面条，几根青菜，然后一小块肉，就是就是宝宝碗，嗯。嗯哪个
0: 文学，嗯嗯、哦、嗯，你讲一下哪个文学。哪个文学其实跟这个是一样的，嗯、还有一个是平底锅文学、嗯，就是在知乎上一个叫做平底锅的用户、嗯、在更新他跟他的山东的这个二婚老公，嗯、呃中间的一些就是他们认识了大概九天，然后之后就是结婚了，嗯、然后结婚之后又经过很长时间才圆房的故事、嗯嗯。然后在这个呃圆房的故事之前呢，发生了这么两个大家记忆比较深刻的片段。嗯嗯、第一个就是。他们认识不久，他们他的老公呢就带着他单位的领导，然后提着一些东西去她家提亲了。<笑>呃，然后呃，后来这个平底锅呃，这个女士就问说、嗯：“为什么你当时那么着急呀？’嗯、呃，这个这个山东大哥就说：“我看你第一次跟我接吻那个紧张劲儿、嗯，我就觉得你就是非常纯洁，嗯、我可不能让这个时间别人占了先机，这是其一。嗯、然后其二是他们在圆房的时候等了很久，处女文学，<笑>等了很久才圆房、嗯，然后。”这个山东大哥拿这个手电筒，往这个平底锅妹妹的一些地方就照，反复的照、嗯，呃，照了又照，照了又照，非常满意，说就是想要欣赏一下这个，嗯、呃，只、就是未曾被光顾过的地方。嗯、<笑>然后平底锅发了非常多类似的东西吧，就是都是一些、嗯、呃宠溺的，但是又呃比较推崇这种就是单节关系，嗯。我觉得就是不仅是单姐了，还有一个就是他把
1: 他自己放在的那个放的位置非常非常低嘛，嗯、然后就是她老公的那个位置放的非常高、嗯，然后就是。这样的一种高低权力对比非常大的一个关系，但是就是老公照顾她的一切，里面还有那个，还有那个婆媳、哎我，我还想到一个，啊、对，我想说这个太婆婆了
0: ，说说那个嗯，那个婆婆对他儿子第一段的那个婚姻心有余悸、嗯，然后看他们吵架之后就觉得<笑>就觉得你这，你知道心结解不开、嗯，想让他们证明一下他们是不是真的好的，嗯、然后他儿子就哎，别说了。<笑>面前因为他进行了一段手指嬉戏<笑>、啊，啊！别说了，<笑>嗯，哎呀、啊，然后除了这个，还有一个微博上的一个女生叫月什么文学，哪个忘记了
1: ？我只记得蒙奇奇了。嗯，蒙奇奇
0: 后来的一个、嗯呃一个继承她衣钵的一个、嗯、一个女生，反正就是这几年的这种娇妻文学非常盛行。嗯，不仅娇妻文学吧，就包括那个，呃，就是抖音上有那种非常多的家庭主妇，比如说你给我发的那个，呵呵嗯，是的，嗯，<笑>他们的他们、呃、在抖音上全部的工作就是就是只做娇妻、嗯，然后可能最多最多就是给大家做做饭啊，然后秀秀自己的包啊，然后说说自己的生活啊。嗯非常吃香这种账号，对，非
1: 常吃香。嗯，哎，你觉得为啥呀？娇妻文学为什么复辟了？在我们就是已经就是诚心诚意的阅读了很多次大女主文学之后、
0: 嗯，哎，我今天看了一篇文章，嗯，就是这个文章采访了那个，嗯、呃，就是运营这种抖音账号的那种 MCN 的那个人，嗯嗯、然后那个人我不知道是不是那个人说的、嗯，还是这个作者说的，他说，呃，就是这种娇妻文学或者这种娇妻视频的那种。呃，观众，嗯，是那些呃，第一种是呃，想要过娇娇妻生活的人，嗯，然后第二种是想要过娇妻生活而没有办法过的人、嗯，就是对现状非常不满的人
1: ，嗯，我觉得就是。嗯，我在想，其实有可能是，就是看喜欢看交情文学的人一直都存在的，只是前段时间大女主文学的声音太大
0: 了
1: 。嗯嗯，就是因为，<笑>对吧？因为我觉得交情文学它其实代表了一种。呃，人人都喜欢的可能性吧，嗯、就是我只要就是向下、嗯，然后就是一种向下的选择嘛，嗯、向下的自由。我对我只要什么都不做，然后讨好一个人，才、就是、落到一个非常舒适、安全的地方、嗯。我只要讨好一个人就行了，我讨好老板也是讨好他，我老公也是讨好、嗯，对吧？我只要讨好一个人，我就可以保我一生荣华富贵的这样的一种想象、嗯。这个想象曾经有过，现在也存在，嗯、然后它将一直存在下去。而且我也确实觉得，所谓的娇妻文学，它非常限定在妻，就是非常限定在女人身上。也确实是，因为这个社会一直都在教导女性向下呀，它一直都在给你向下的诱惑很多的，到处都是向下的诱惑，向上才是一条难，但是可能心里面觉得更加嗯稳妥一点的路吧、嗯
0: 哎。我我想到这个，突然想到一个非常讽刺的事情，嗯、就是。其实就是社会主流上来说，奋斗是一个更主流的路、嗯，但其实这个奋斗是有性别的，这个性别就是男性。对、嗯，然后你你对比现在网络上火的两条，一条是大女主的剧，嗯，然后一种就是这种娇妻的剧，嗯，然后他们两个最后有了非常不同的发展。你记不记得之前咪蒙出来了，他搞了一个 MCN 公司叫什么银色大地，哦、然后他搞了一个什么黑莲，呃，黑莲花上位。I don't know， 我忘记那个名字了。反正卖了非常多莲花吧，叫什么？我我也不记得了。我没事，这不重要。你说嘛？就他卖了非常非常多的钱、嗯，就是就卖到就是那个微信的小程序都有点小小崩溃。嗯、然后抖音这边也卖了非常非常多的钱。嗯、但是最后因为他这个卖的实在是太太火了，然后。官方就觉得里面有一些就是就是黑化的，嗯、然后怂恿报复的，嗯、然后仇恨的东西，就把这个剧给禁掉了、嗯。但其实相反，另外一方面就是娇妻这个方面，在 M C N 公司看来，娇是一个非常安全的安全牌安全、嗯，甚至他们就是在这个领域聪明到什么地步，嗯、比如说这个奶格文学和宝宝碗这个出来之后，嗯、他们 M C N 公司就干脆发明两条线，嗯、一条线就是娇妻线，就是拍这些呃。就是老公给我买了茶茶，对对对、嗯，然后会吸引很多很多喜欢的人。嗯、然后另外一条线就是辱骂、嗯
1: ，就说这
0: 样不好，我们要怎样怎样。哦，两边的钱都给他们赚了呗，两边钱都赚了。嗯，但但对他们来说，就是娇妻的这些视频是一个非常有利可图的一个东西，嗯、因为大女主的剧。或者大女主的人设，她需要一步一步的向上走，你知道吧？嗯、就比如说，你要从一个烂的房子换到一个好房子，嗯、换到一个豪宅，哪有那么多钱财呢、嗯？但是娇妻不需要，娇妻只需要待在一个房子里面，然后不断的做同一件事就好了。嗯、然后当这个娇妻，而且这个娇妻还有一些转换 ，like、嗯、这个娇妻又走上了职场，嗯、然后走上职场又变成他那个流量爆发期、嗯，变体很多。对，所以她变成一个非常非常好做的生意，嗯、然后又受欢迎又安全，生意又好。而且娇妻这个事
1: 情，它其实背后还隐含着，就是倡导你回归家庭嘛、嗯。然后就是感觉跟整体的大的价值观非常的吻合哎。而而且很多娇妻都都生了好几个。对呀、啊，那确实我照顾孩子也是娇妻工作的一部分嘛。哎、啊，我感觉好像除了这个嗯娇妻文学以外，我们还可以再讲讲。就是这个里 面， 其实这个郊区文学一方面是一种向下的诱惑很多 嘛， 大家都想要就是容易一点生活。嗯， 我觉得另外一方面它其实也隐含 了， 就是你只要受到一个男性的青 睐， 你就可以获得一切的这种东西。嗯， 而且我觉得这种东西它也像是一个。它像是一个一度你以为它已经过时了的说法，嗯，但是对吧，不断的重现，重现嗯，嗯，它现在又不断的重现，它又成了一种，就是就是获得一个男人的青睐，或者说打男人工是一个很不错的事情
0: ，嗯，我觉得就是最近的这种最近一两年的新闻一直在教会我一件事情，嗯，就是真正的大盘到底是什
1: 么
0: ，嗯，我感觉之前一直都有误解，嗯，以为好像大家都是。就是所谓的同温层这个样子的,、嗯、的，但是你越往后发现，哇，大盘是这样的，后面大盘是这样的，<笑>每天都在刷新你新的看法，惊讶震惊、
1: 嗯。是的，我也觉得是这样。然后我觉得我们可以讲回去南方小土豆这个事情嘛、嗯，因为一开始我们想讨论这个事情，其实就是南方小土豆 maybe 没有那么大的问题，但他的问题就是这个东西莫名其妙变成了一种呃甜宠文、嗯、那种异性恋范式下面的一个东西，嗯、明明是就是旅个游促进双方经济的一个好事情，然后就又莫名其妙的变成了就是什么哥哥跟我谈恋爱，哥哥宠我、呃、这种最萌身高差，对对对，最萌身高差，南方人体格跟南北方人体格对比、嗯、就。就是又变成了这种奇怪的东西，我们讲讲这个事情吧。就是为什么到最后所有的这种呃网络的梗，就会变成一些性缘梗？嗯嗯
0: ，我我觉得是大家太想交配了。嗯，有这个原因吧？就是我我觉得这算是一种网络发情吧？嗯，我也觉得，而且我觉得这个也是
1: ，就是怎么讲呢？就是它就是一种大家对。东西的想象非常的狭窄，嗯，的一种体现嗯，嗯，因为就是它像是一种那个你从小到大的一种驯化嘛，嗯、就是你看到什么东西想到的都是就是爱情、嗯，就是这个东西最最好的关系就是爱情，嗯，然后这个东西它还体现在这个就是明明是旅游、嗯，但是你也可以想象成这个是什么大哥跟小弟的关系、啊，嗯，你也可以想象成这是什么什么友情的关系或者是这种亲戚的关系都可以、嗯，但你偏偏就是只能够想到。爱情
0: ，并且是想到了最最传统的那种异性爱情。我觉得还有一种、嗯，比如说，比如说我们在想就是中国和巴基斯坦的关系的时候，就是说巴铁，嗯，就会变成一种兄弟之间的关系、嗯嗯。但只要这个热梗是跟女生有关的时候，嗯、它一定会变成一个性缘相关的东西。嗯、是的。就是我，我觉得就是当当时我们听到这个南方小土豆的时候，嗯、其实心中就是大感不妙、嗯。我觉得后面肯定会出现一个东西来宠南方小土豆，嗯，只是没有想到出现了耳滨，就<笑>是<笑>这种一八五大帅哥的性别男
1: 一八五， 185, 请问耳滨
0: 是男性恋吗？<笑>而且我觉得这个里面我，我我听过。我不知道是我们群友说的，还是我在哪里看到的，一个、嗯嗯、一个说法，我我深以为然。就是当你看到自己的家乡是性别男的时候、嗯，你会感到很不适、嗯。谁能够想象自己的家乡是一个男的？哎、嗯、呀，<笑>我觉得就是这个东西，它的另外一个让我自己感
1: 觉到痛苦的东西就是。他嗯，就是任何事情，你跟女性去想象一个关系的时候，他在不断的，就是跟你重复嘛，就是女性能够想象的关系是非常单一的，嗯、就是女性能够获得的好关系，就是跟男性之间的这样的一种爱情的关系。嗯嗯嗯、这个关系是什么呢？他不仅极致亲密，他是亲密关系对吧？然后他也极致就是信任，嗯、就是他认为，不像说一个女生很容易嘛，就是你结婚了之后，大家就会默认你会只跟你的老公出去玩、嗯，你不会跟你的朋友出去玩，嗯、啊，然后就包括从小到大看到的那。东西也是啦，就是不管是之前大家说的什么灰姑娘啊，或者什么，反正到最后你都要追求一个纯真的爱情，这个才是你人生最终的结局。嗯，但是你看男生那边就不一样了、嗯，男生那里其实他有很多关系是教导你要跟男性的同性之间获得一些比较好的关系的。嗯，比如讲说什么要为这个兄弟两肋插刀，对吧、嗯？然后在兄弟跟女人面前，那肯定都是选兄弟的。就是你怎么能为了小情小爱放弃你这个人生的大方向呢？嗯，就是。我觉得这一种对关系的想象，它其实和排序吧，它也挺像是这个性联脑的这种关系里面的东西，就包括像这个旅游也一样的，因为是因为你掺杂了女性的东西在里面，你就莫名其妙变成了一个需要被照顾的课题。嗯
0: 嗯，然后以以及我觉得就是跟跟女生相关的这种东西，莫名其妙的最后都变成一个被字句。嗯，是的，你觉得怎么样？嗯，从来都不是一个主动的，就是。我我觉得，如果他是一个主动剧的话，他就不应该是个南方小土豆，嗯，他应该是一个就是，呃，南方大山药嗯，过来就是把东北碾平。只<笑>要是南方小土豆，肯定是被如何被如何，是的，是的，他总是被动剧。反、啊、正我就就是想到那个
1: 是那个人吗？呃。李李海鹏，嗯，对，就是就是李海鹏，他之之前不是有一段时间发了很多的那种非常老旧的微博嘛，嗯、然后他有一条老旧的微博我印象很深，他就是说什么我前两天看了一本著名的书叫《女孩的地下战争》，然后他里面说<笑>，对对对，他说我看完那个之后，我感觉你们女人之间什么关系好可怕，你们就是互相算计，呃，嫉妒，然后彼此怎么怎么样。<笑>我我立刻想到那个，就是因为我觉得他真的是一个太典型的代表了，就是这种刻板观念的这种守旧的男性的这个角色吧。就是在他的心里面，女性除了嗯、呃、爱情的关系以外，他的关系都是混乱的、算计的、负面的啊。但是对他而言，他的这个关系是多样的、广阔的，然后正面的。跟兄弟之间怎么样？跟
0: 女人是呃排在兄弟之后的，有这种明确优先级的东西。而、哎、且我觉得有那么多的书，那么多的战争，嗯，还有那么。多。多的就是就是研究，最后都被男性解读为这是男性之间的权谋。嗯，但是这么一个小的研究，就是女孩私下这种骂你都不是那种明的、嗯，就像男生这种打架斗殴、嗯、这种东西，都会被解读为就是女生之间是有多么的呃细微的残酷。嗯，就是。哎，怎么讲嘞？就是人家在解读你的时候，所占那个位置从来都是非常居高临下的、嗯。是的，而且而且这一点其实就是
1: 真的让人很不爽吧？因为我觉得在这个大的范式之下，你确实也能感觉到啊，有的时候有些女生她也会陷入到这种思维的定式里面去、嗯，她也会觉得我的人生就是如果我跟我老公结婚了之后，那我也不能跟别人出去玩了，我人生里面最大的这个关系就是我跟我老公的关系。嗯
0: ，所以说婚后失去朋友的只有女生，没有男生。对啊。我你知道我最近在看，婚后男生是得到更多的自由和朋友吧，连职位都会进。升。对呀、啊，我最近在看那个，嗯、呃。再看一对那个真人秀夫妻，嗯，是吴京和谢楠，嗯，然后他们之间有一个非常典型的这种关系，嗯，就是他俩之前看起来好像还蛮爱的，嗯、但但实际上他们在这个中间就是有非常多的细微的部分，比如说，嗯，吴京他其实是之前不不是他是一个武打出新出身的一个男明星，嗯，他其实没有这么多的。那样的社会关系，但谢楠不是，现在他是一个主持人、嗯，他本来应该是一个关系往中间的人。嗯，但他在嗯其中的一个综艺里面就说，他觉得他结婚之后，很多朋友渐渐都不联系了
1: 。我觉得都不是他吧，我自己都能感觉到，我身边的朋友，嗯，就是恋爱是一个点，一个节点，结婚又是另外一个节点，就是你在这两个节点都会丧失掉一些人跟你的密切的联系
0: 。嗯，而且生小孩可能会是又一个节点。哎，还有一个哎，我觉得女生朋友之间就很 nice， 男生朋友就不是。就比如说，嗯，你们是一对异性恋的情侣、嗯，然后你们两个结婚之后，男生也会带着女生去见他的朋友嘛、嗯。但女生到这个局上就变成一个被他们男生朋友审视和评分的一个对象，嗯、就是看你这个媳妇儿怎么样、嗯，长得怎么样，然后身材怎么样，嗯、然后谈吐怎么样，性格怎么样，嗯、但是。嗯， 就是如果这个女生带着她的老公过来参加这个这个局的 话， 其他人都会就是开始认识她这个 人， 哎， 嗯， 就会觉得就会想说她的性格怎么 样， 她这个人是什么样 的， 甚至下次还会就是问她说你要不要带谁谁谁一起 来， 然后真正的把她纳入一个人和人交往之间的这样的圈 子， 嗯， 所以如果从这个方面来讲的 话， 其实可能 啊， 男生的那个朋友圈那方是相对来说比较排斥这个男生的伴侣。成为他们朋友圈里面的这一个人的、嗯，但是女生这个圈子相对可能更容易接受这样的一个设定、嗯，就是觉得可能大家能出来玩已经很不错了，然后把你的先生、把你的丈夫带出来玩也是一件好事。嗯
1: ，可能我在我朋友里面观察到的，有的时候其实是一些男生他没什么朋友，嗯，就是就是他女朋友或者是他老婆，其实是比较希望的我带他出来社交一下，其实有时候是一些这样的考虑吧，嗯、因为。哎，反正我有的时候会我会明确的跟我的朋友讲，我说我们出来玩就是我们出来玩了，嗯、就是我觉得其实说白了，我跟你就是老公也不熟，嗯，然后你老公也不想要跟我们一起进行我们喜欢玩的这些活动，就没有必要两边都受罪。但其实一开始我们都会呃见一下，我觉得有的时候其实也是这个原因，就是她觉得她老公社交太少，嗯
0: ，就会保持礼貌吧，就是嗯,嗯，这种礼貌是一个嗯，就是。一个非常非常高级的礼貌，嗯，礼貌到对方都不知道说你到底是喜不喜欢我的一种一种礼貌、嗯，就是可能她带老公来到这个朋友局之后，她老公自我感觉还会很好，嗯，觉得她老她的朋友对她都很 nice， 而且我有一个。不是非常不全面
1: 、非常片面的观察，嗯，就是我觉得这种相互之间的参加的这种社交的压力，嗯、呃，男生一般会小于女生。其实，嗯，是的，是的，是的。就我这个片面的观察，就是觉得我自己感觉上是比较女生要去参加一个男生的朋友的局，他确实就是会非常在意自己的形象，或者是要想一下当天要找什么话题来讲，嗯、但。反正我参加过的那种男生来的，我感觉他们其实挺随便的。他们就是我本来怎么样，我本来打游戏我还是打游戏，我本来看电视我还是看电视
0: 。因为因为女生在出去社交的时候，会把自己的宜人性，不管是别人还自己评价自己，嗯、放在一个非常高的位置。嗯，然后非常在意看法都、嗯。男生出来他只是一种身份社交，就是我是谁，我、嗯、我在这儿。嗯嗯。还有一个就是，嗯，就是我最吸引人脑，就是真正的。因为因为这个“心眼脑”，它不仅仅是在这种网络热梗里面，你会发觉到它变成一个信“心眼脑”的。嗯，在平常的这个旅游的这种接触里面，当所谓的就是南方小土豆真的到那儿的时候，他、嗯、其实大家都理解这个语境到底是什么。嗯、所以他坐在那儿的时候，他可能会不自觉的。被进入一种就是被审视的一个境地里面，这种被审视的境地就是我是不是一个比较合格的南方细糠，我是不是一个比较合格的南方小土豆，是不是那种软软萌萌、说话比较温柔的一个南方的人？然后他们是不是就,是就是这些东北的男生，在他们眼里我是不是一个分数比较高的可被追求、可被审视的对象？我觉得这个是。就是所谓的南方小土豆的女性们，真正的进入这片土地的时候，能够感受到那种不适。尤其你在这个里面穿梭的时候，你会被不同的人、高度很高的人、陌生的人所观看。然后你，你你们心里到底在想什么呢？嗯
1: 。好像我觉得我也可以替北方大哥们讲几句话。我自己是我也看了一些东北。当地人发的一些东西，我其实觉得那些东北大哥们，他们也挺不想做大哥的，嗯，就是他们有人会就是那种录下来的当时拍的视频，就会有大哥就是努力的把自己的声音放得平缓一点，生怕自己讲话嗓门太大，嗯、然后吓到别人啊，或者是大哥会就是声音夹起来，就是讲一些夹子音的话，就是也是就是说，我觉得就是一种那种好客态度啦，就是希望你们能够开心一点
0: ，嗯。哎呀，我我感觉还有一点，我们前面可能没有讲到的一点，嗯、就是，就是在这个里面，大家可能把另外的一个维度的东西都微微的抛之脑后了。但其实大家心里都比较明白，就是东北这些年，这些年从改开之后，这些年长时间的，就是被。被抛在后面的梯队里面，从共和国的长子，变成一个需要被非常多的财政补贴才能支动起来的东北三省，它在中间是有一个很大程度的经济上的失语的。虽然在文化上可能凭借着就是我 I don't know 春晚啊，或者是一些直播、嗯，嗯，还能稍微好一点点。嗯但是实际在生活中是完全实施的，包括东北的那个人口流失，小孩都不愿意留下来，嗯、留下来都是老人、嗯，是非常严重的。所以他们在看到这种就是南方的所谓的经济强省，嗯，和经济上比较强势的地区的人过来的时候，其实内心或多或少还是我觉得心情是比较复杂的。一方面是真正的想要把大家服务好，嗯、另外一方面就是多少也是会有一点酸涩在的吧。
1: 我觉得就 是， 其实大家多少都心里知道这种讨好它来自于哪里了。就是大家在讲说哈尔滨是讨好型市格的时 候， 嗯， 能够知道这个后面它有一点苦涩的情绪在 的， 有一点灰色的底子在的。嗯， 哎，
0: 我觉得还有一 个， 嗯， 就是之所 以， 嗯， 最后就是。所常常有这种南方小土豆的这种这种称呼，其实是他选中了一批人去做一个就是中介的一个沟通，嗯，他他是没有办法选择。就是男生去做这种中介的沟通的，嗯、然后中南那种南方小土豆，通常来说是南方的女生，嗯，是一个相对比较软的着陆的一个地方，嗯，可以让他去做沟通。然后我觉得，既然你已经用了这样的一个人，然后选定这样一群人去帮你做一个所谓的这种地域上的一个沟通，嗯、你就不能再从某些方面再把人家人格化成为一种。就是配偶中的另外一方的这样这
1: 就是今天讲了那么多。最后，其实我们就是想讲一个话啦，就是觉得大家对各种各样的关系的想象都可以充分一点，不、嗯、要永远都集中在这种异性恋霸权的这种想象下，总是说，啊、呃，就是出去玩，就是霸总照顾小土豆，嗯、就是只要就是摆脱一点性缘脑，多有一点多的阐释的方向，多看到具体的人跟人之间在这个关系的交互下面是什么样的，我觉得不仅我们的语言系统会干净一点。我们的这个互联网，也就是会那些一些<笑>，不会到处都是那个发情的鸡。<笑>嗯，是啊，不会到处大家都像有那个繁殖冲动一样的<笑>讨论一个旅游上面的经济现象，对吧？嗯嗯
0: 。好了，那我们今天的节目就到这里了、嗯。如果你喜欢其他垃圾，请给我们点赞、分享。然后，呃，如果你是在苹果 Podcast 上面听的话，请给我们打五星好评。嗯。呃，其他垃圾也开通了自己的
1: 小红书，<笑>叫做垃圾爸爸。然后大家如果想要看看的话，就是欢迎在小红书上搜索我们
0: 。嗯，然
1: 后，然后就是帮我们暖一暖哦，嗯、暖一暖，给我们点点赞哦。星星我们还是不花钱。<笑>嗯，我们还是新人。<笑><笑>好啦，拜拜，啦拜拜。